0: Denne uges episode af Mental Vinder er blevet til i samarbejde med min samarbejdspartner Ionix og Ionix Scandinavia. Du kan finde Ionix Scandinavia på Facebook eller Instagram og følge med i livet hos deres atleter, som også, ligesom jeg, foretrækker at bruge Ionix's rekvisitter til at optimere deres præstation i deres ketcher sport Tak for, at du lytter med. Velkommen til en ny episode af Mental Vinders Podcast, det vi også kalder 1% bedre hver dag. Jeg sidder i Mental Vinders studiet, og min gæst, som er en kvinde i dag, sidder oppe i det nordjyske, nærmere betegnet i hendes hjem i Sægeby. Min gæst i dag er et godt menneske med hjerte på rette sted, som jeg mødte første gang her i sommeren. Vi nu har hjulpet min kone i en jobsøgningssituation. Når man besøger hendes LinkedIn-profil, så har hun et motto, som står og blinker nærmest, havde jeg nær sagt. Men det her med, tænk hvis borgeren var en kunde. Så for mig... Så er dagens gæst, der er talentfuld. En, der er klar over, at værdierne betyder meget. En, der er optaget af, at mennesker omkring hende har det godt. Hun er optaget af, at forenkle ting. Ja, at bruge pengene på den bedst mulige måde. Og så her siden 2020, så har hun sat sig selv fri, fordi hun er optaget af politik, frivilligt arbejde, regelforenkling, forenkling, udviklet kultur. Og øh, hun har været leder i en lang overrække, blandt andet hos Pensam, Alka Forsikring, ATP, og så har hun været karriererådgiver hos konsulenthuset Ballisager. Så nu vil jeg gerne byde et rigtig stort velkommen til dig, Marianne Lørens.
1: Jamen tak skal du have. Jeg synes jo, det er super spændende at skal snakke med dig. Det er godt,
0: og jeg glæder mig til, at, at vi skal uh, rundt omkring i dit liv. Og, uh, og når det er, at vi har den her podcast, så er vi optaget nu af det her, vi er lige nu. Men vi tager også nogle kig bagud. Ikke så meget i mit liv, men i dit liv, men også lidt fremad, hvor du er på vej hen med dit liv. Men lige nu her, Marianne, når du sidder hjemme i Sæby, hvad er det, så du er optaget af i dagligdagen?
1: Jamen, jeg er i bund og grund optaget af det, som du startede med at sige, og som altid har været omdrejningspunktet i mit liv. Det er, hvordan får vi mest mulig værdi for pengene. Det har jo været omdrejningspunktet rent arbejdsmæssigt. Altså, hvordan kunne jeg være med til at skabe nogle gode resultater sammen med mit hold øh, på en, på en givende arbejdsplads? Øh, men altid ud fra det her med, hvad oplever kunderne? Fordi jeg har altid haft den der ydmyghed med, hvem er det egentlig, der betaler min løn i den sidste ende? Det er det med at Og det er også det, der optager mig nu. Øh, det med mere jeg øh, som borger i, i den der virksomhed, der hedder Danmark. Ja. Øhm, da jeg forlod mit øh, job ved ATP, der fik jeg sådan en lille øh, bog med blanke sider af, af min øh, leder, øh, som hedder Tænk, hvis borgeren var en kunde, kunde ja. i det offentlige. Og jeg blev utrolig glad for at få den, fordi øh, det var der, hvor, hvor jeg tænkte, jamen, så havde jeg været med til at præge noget. Der talte man jo altid om borgeren her, og borgeren, det blev sådan en... En fjern, øh, en, som man ikke rigtig kunne forholde sig til. Men hvor jeg sagde, at borgerne er en kunde. Det er ja. dem, der taler vores løn. Øh, så, så vi skal give dem den der oplevelse, som om de kunne vælge en, lever- en anden leverandør, hvis ikke vi gør det godt nok. Og det er i bund og grund det, som optager mig nu, hvor jeg ikke er, er tilknyttet en arbejdsgiver men hvor jeg forsøger at være med til at præge, at vi også får en god udvikling i vores samfund, så vi oplever os som kunder, der bliver taget alvorligt.
0: Mm. Det er et vigtigt emne, og det er jo også ja. derfor, jeg har inviteret dig med, fordi at, at i hvert fald, når jeg færdes rundt også, når jeg er en del af sundhedssystemet, så er der nogle gange, hvor jeg tænker, hold op, det her, det spiller bare så godt, fantastisk. Og så kan det være andre dele af, af det offentlige i Danmark, hvor jeg undrer mig i mit stille sind, end <går> at tænker, ja. at det her Det må kunne gøre smartere. Det er godt, at du brænder for det. Og og den den her med at at sætte sig selv fri. at Altså, nu nu, er jeg ikke afhængig af nogen. Hvordan gavner det dig? Eller hvilken værdi har det givet dig i dit liv?
1: Jamen, altså, det har jo givet mig tid og endnu mere lyst til at forsøge at påvirke. Det har jo nok altid nogen kunne kalde det manipulation, og det er jo ikke et særligt positivt uh, lavet ord. Men i bund og grund uh, manipu- manipulerer man jo med andre mennesker, når man forsøger at påvirke uh, til at have uh, en fælles retning. Og det er noget af det, som jeg synes, uh, det prøver jeg nu, og nogen kan synes, at hold dig op, du er blevet tydelig på sociale medier, og nogle gange kan jeg blive meget tydelig. Yeah. Uh, men, men i bund og grund, det er der med at sige, jamen, jeg øh, må godt have lov til at ytre mig, uden at tænke på, at jeg selvfølgelig også har, øh, mens jeg har været leder, har et ansvar i forhold til den virksomhed, jeg nu har været ansat. i. Der skal ja. man måske ikke ytre sig så meget politisk, øh, fordi der betjener man jo hele Danmark. Mm. Nu er det politisk observans, yeah. så, 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 så det er noget af det, jeg nyder at, at forsøge lokalt, øh, og gå ind i, i kampen, hvis vi kunne kalde den. Altså lidt ud fra det her, at i offentlig risik, eller, eller hvis vi skal lave ren forenkling, så, så bliver der jo tit sagt, jamen det kan vi ikke. Fordi ja. lovgivningen siger sådan og sådan, hvor min påstand er, at uanset hvordan lovgivningen er, øh, så kan vi forsøge at sige, hvad kan vi så gøre inden for de rammer, der er, mens man samtidig forsøger at påvirke, at lovgivningen så gør det lidt mere enkelt. Giver det
0: Ja, det gør det. Og, og den her positive tilgang til det, fordi nogle gange når jeg færdes på de sociale medier eller læser nyheder og sådan noget, så, måske mest på de sociale medier, så tænker jeg, ej, den her dialog, diskussion er for unuanseret. Og altså, det ved jeg også, at du er optaget det der, men der er jo ikke bare sort-hvid, lad os prøve at få nogle flere farver på paletten, eller jeg tænker også, at jeg, at jeg hører dig sige, at du tænker i muligheder, hvad, hvad kan vi gøre og det er jo et rigtig godt udgangspunkt for at lave nogle forandringer.
1: Det starter jo altid øh, hos en selv, øh, og, og i arbejdsmæssig sammenhæng, øh, når der er sket øh, strategiændringer i en virksomhed. Mm-hmm. Så synes jeg jo, at det første sted, man skal kigge hen, det er i direktionen. Ja. Og sige, at hvis vi skal gøre noget, der er meget anderledes, hvad er det så, hvis jeg sidder som direktør, jeg skal gøre anderledes? For hvis ikke jeg ændrer min tilgang, så kan jeg jo ikke stå og sige, ja, min organisation, mine medarbejdere, de er ikke forandringsparate. For hvad har jeg selv gjort anderledes i forhold til det, vi gjorde, da vi havde den gamle strategi? Og det er det det der med at at gå ind og sige, jamen, det starter hos mig selv. Jeg kan godt sætte mig ned et sted og sige, det er også for dårligt, at man ikke forbedrer den eller den ting. Det kunne være i sundhedssektoren, som du nævnte. Men hvordan kan jeg så bringe min i i spil? Jeg tror jo generelt ikke, at øh, ja, det lyder måske lidt poppe, men jeg tror generelt ikke, at politikere er dummere end andre mennesker. Jeg tror heller ikke, de har lyst til at træffe tossede beslutninger. Men hvis ikke vi fortæller dem, at den øh, lovgivning, I nu har lavet, den virker uhandelsmæssigt, fordi sådan og sådan, hvor pokker skulle de så vide det fra? Ja. Yeah. Noget af det, som optager mig at sige, at når jeg opdager nogle ting, som for mig øh, synes fuldstændig byråkratiske, og at man spilder tiden ved at lave nogle tåbligheder, så er man jo nødt til at bringe det til tors. Ja. Der er jeg også altid forventet af, af mine medarbejdere og, og inviteret til at sige, at hvis jeg nu træffer en beslutning, hvor I synes, øh, du, du er helt ude i hamten, så fortæl mig det. Fordi jeg har jo ikke lyst til at træffe fjollede beslutninger, og det kan være uvidenhed øh, om et eller andet hjørne, Jamen så kom og fortæl mig, at det her virker ikke i praksis, så laver vi det op. Mm.
2: Øhm,
1: så så, så, så det, den der tillid øh, til, til dem, der nu bestemmer i en given situation, det er noget af det, jeg også prøver at holde fast i at sige, jamen jeg tror, at vores politikere gerne vil træffe gode beslutninger.
2: Ja,
0: og nogle Men, gange så skal...
1: Mens jeg var i ACP, øh, så, så en af de første opgaver, jeg fik derop, det var, at jeg skulle have politisk besøg. Og øh, de to politikere, som skulle besøge mig, det var, det var ikke nødvendigvis nogen, jeg ville stemme på. Det var heller ikke som udgangspunkt nogen, jeg var særlig begejstret for øh, i det billede, jeg havde fra medierne. Men det var jo en del af min opgave, fordi de har jo ansvaret for de opgaver, som vi løst, øh, og, og de løser hos ACP. Og, og så træder øh, Bent Bøsted ind på øh, kontoret, og, og jeg havde jo en forudindtagelse om, hvad var det for et menneske. Mm. Og så kommer vi til at tale om øh, noget af den lovgivning, der var lavet i forhold til kontakthjælpsmodtagere. Og det er absolut ikke noget, der er vokset i min øh, bagmave, øh, noget som jeg var tilhænger af. Men det ændrer jo ikke på, at jeg skulle administrere opgaven. Ja. Og, og så fortæller jeg ham noget om, hvordan det virker, hvilken effekt det har på vores medarbejdere. Og at jeg jo så, at lovgivningen egentlig var affødt af, at man på et tidspunkt havde en person, der hed Dorne Robert, som havde sagt, at han gad ikke arbejde. Og siger, at det er jo lidt fjollet, når man har sådan nogle sager at, at så trækker man det ned over en hel gruppe af mennesker, og uden, tænk, uden at tænke over, hvilke konsekvenser det kan. Og så sagde Ben bøsted. Du har så meget ret. Fordi mm. når der kommer sådan en sag på forsiden af ekstrabladet, så kan vi nærmest ikke komme til fra hinanden på vej ind i folketingssalen med at sige, hvem var det, der fik sig det her. Måske skulle vi en gang imellem stoppe op og sige, at det er en enkelt sag. Og det var i hvert fald sådan en ting, der har læret sig hos mig, hvor jeg siger, at han havde jo ret. Og sikkert en der siger, sige, måske skulle vi en gang imellem slå hjernen til, inden vi bare lige skynder os så lovgive Og så måske ikke har været ude i alle hjørner. Ja. Det er jo mit syn på, øh, altså gav nogle flere nuancer til, hvad var det for et menneske, jeg stod over for der. Mm, ja. Og meget, meget stor respekt, øh, når, når øh, mennesker, der sidder med en magt, øh, en politisk magt, en ledelsesmæssig magt, kan stille sig op og sige, der tog vi sgu nok fejl.
0: Yes. Og jeg også nu har jeg haft en øh, borgmester og byrådsmedlemmer med i podcasten her, og, og jeg vil gerne hylde Danmarks lokalpolitikere, byrådspolitikere og også landspolitikere, fordi det er en utrolig svær opgave øh, at løse og få alle ender til at mødes, og gælde mennesker tilfreds. Det kan man ikke. Øh, men også godt, at du lige bringer den her nuance ind, og så du faktisk oplever, at hey, de lytter. Og det tror jeg, der er mange danskere, der, der kan gengive, at de lytter. Ja. Så godt, Ben Bøhsted, at du fik lige et skulderklap der.
1: Jamen, afgjort.
0: Mm. Nu har du allerede nævnt det lidt, men hvis du sådan, vi skal op i helikopteren og kigger tilbage på din tidslinje lige, lige indtil nu her. Hvad er det så for nogle resultater, du ser tilbage på med stolthed?
2: Jamen,
1: det er helt klart det der med, når tingene er gået op i en højere enhed. Når vi lykkes med at skabe nogle bedre resultater for den virksomhed, jeg nu har arbejdet for. Mm. Så, og, og når jeg siger lykkes med at skabe resultater, så er det selvfølgelig i sidste ende til bundlinjen, fordi det er jo det, vi lever af.
0: Ja.
1: Det kan være undskyld. Jeg har vist lidt kriller i halsen. Vi drikker lidt. Ja. Det her med, at man skaber et godt resultat for dem, man nu har valgt at arbejde for. Og når det samtidig har været store forandringer, hvor vi som organisation, som medarbejdere har skulle gøre noget andet og lykkes med at få de mennesker med og få øget vores, kund- vores medarbejdere tilfredshed. Mm. Altså høj medarbejder tilfredshed, høj til tilfredshed. Og dermed i sidste ende at og, og gøre tingene enklere, så der kommer flere penge ind på bundlinjen end vækst. Ja. Det, det, er, det er sådan omregningspunktet når jeg kigger tilbage. Og, og dem øh, i al beskedenhed, dem har, har jeg faktisk lavet rigtig mange af, sammen ja. med de mennesker, jeg har arbejdet sammen med. Ja. Det, det, øh, og, og det her med, hvis, øh, hvis jeg har stået med nogle, nogle øh, kolleger, det kan både være nogle medarbejdere, det kan også være oppe af i organisationshierarkiet, hvor jeg har kunnet være med til at flytte nogle, noget modstand. Det synes jeg har været enormt fedt. Ja. Det der med, når der står nogen og siger, jeg vil ikke lege, jeg vil ikke være med, og så ender med at sige, ej hvor var det godt, at, at du holdt fast i, du gerne ville have mig med på holdet, og troede på mig. Ja. Og det har nok været, været altså den der positive tilgang, næsten NLP-agtig tilgang, med at der altid er en positiv hensigt, bag, når, når folk reagerer på en bestemt måde. Så hvad er det, der er på spil hos dem, som måske gør, at, at, at ja, det umiddelbart fremstår som modstand, og så lykkes vi med, at vi rykker som hold? Det, det, det er sådan helt overordnet op i mm-hmm. på
0: Ja. Hvis vi så går tilbage, og inden vi snakkede sammen, nu var vi sammen her 3-4 dage siden, og, og vi snakkede omkring, at, at du havde forberedt dig, som du altid gør, til den her snak, vi skulle have, og fundet ud af, at der var ligesom en, en rød tråd i din øh, karrierevej, eller arbejdsvej. Så kan, ja. du ikke tage, kan du ikke tage os tilbage til, hvor du voksede op henne og, og hvordan var dit første møde med, med arbejdslivet, og hvad er der så sket derfra?
1: Jo, det kan jeg godt, og jeg skal prøve at gøre det kort, for det er ja. et langt arbejde. Men altså, i bund og grund, så er jeg vokset op 30 km syd for Aalborg i en lille bitte by, der hedder Balum. Ja. Det kan næsten ikke komme længere ud. Øhm, der voksede jeg op sammen med mine forældre, som var lærer på den lokale folkeskole. Og øh, i 13 år fik jeg lov at være enebarn. Og så kom der en efternyl, og øh, så har han en bror også. Mm. Øhm, og det var jo på en tid, hvor øh, noget af det, vi også er optaget af i dag, hvor der var en anden øh, respekt øh, omkring øh, lærerne. Der var en øh, også en tilgang. Mine forældre kom fra Sjælland, ja. og, og hvis man kommer i første generation og flytter ind i, der i starten af 60'erne i et lille lokalsamfund i Jylland, så skal man nok ud i tredje generation, inden man bliver fuldstændig accepteret. Og det var selvfølgelig også en del af ham. Øhm, og jeg kan huske, at jeg som helt ung øh, sagde, at jeg bliver nødt til at, at komme væk fra det her lokale område. Ja. Fordi ellers, så, selv hvis jeg skulle blive statsminister en dag, så ville de sige, at det er Pedersens datter, der står der. Ja. Og jeg havde egentlig ikke lyst til bare at være Pedersens datter, ikke fordi der var noget i vejen med det, men jeg havde lyst til at blive set som Marianne. Ja. Uh, og det er nok det er der, hvor den største prægning har været i både positiv, men også uh, mindre positiv forstand. Uh, min far havde den der tilgang. Jeg havde jo selvfølgelig ham i skolen. For så mange lærere var der ikke at vælge mellem. I uh, lille skole. Uh, og han havde sådan den tilgang, at når jeg skulle op til eksamen i de større klasser, så, uh, så måtte sensor ikke vide, at jeg var hans datter. For det skulle ikke påvirke karaktergivningen. Og, øh, og det var sådan en aftale, han havde med sine kolleger på lærerværelset også, at det må der ikke blive talt om. Ja. Og så havde han den tilgang, at hvis jeg gjorde det rigtig godt, så sagde han, øh, jeg sagde, at du skulle have 9 eller 10. Det var egentlig en 11-talspræstation, men det skal ikke hæde sig, at du har fået en god karakter, fordi du er min datter. Øh, og det, det er jo garanteret varmt og godt tænkt, men det var faktisk noget af det, som brede mig i de første mange år af mit arbejdsliv. Den her med, at jeg skulle gøre det bedre end andre, for at få den samme anerkendelse. Og det på et tidspunkt sloges jeg ret meget med det, og havde et samarbejde eller, eller nogle sessioner med en erhvervspsykolog Mm-hmm. og hvor, øh, hvor hun var inde og pille ved det der er det egentlig retfærdigt og hvordan har det præget dig og, og det er sådan noget af det jeg har kigget tilbage på og sagt det prægede mig faktisk rigtig meget ja. for det gjorde jo at i mange år i mit arbejdsliv der var vi tre på hviles testen min mand og mig og mit arbejde og første prioriteten øh, når der kom pres på Det var mit arbejde, for der var ikke nogen, der skulle sige, at jeg ikke var god nok, og ikke gjorde det godt nok. Men anyway, da jeg startede på arbejdsmarkedet, så så, startede jeg i bund og grund i en delikatesseforretning. Øh, og det tror jeg jeg gjorde Fordi nu skulle jeg bare ud af det der lokale samfund Og nu skulle jeg have et job Og jeg skulle ud klare mig selv Og så skulle folk kunne se at øh, hun kan godt Uden at være Pedersens ja. øhm, og Jeg havde ikke været der særlig lang tid Før jeg oplevede at øh, Når vi sagde at vi solgte hjemmelavede salater Så kom de hjem i store bøtter Og ja sagde at de kom her med store bøtter, så sagde jeg, at det vil jeg ikke være med til, fordi det er jo ikke ærligt. Øh, det er ikke ordentligt, fordi det er jo ikke øh, den varedeklaration, dek- altså, vi går ud med. Det er jo løgn. Ja. Så sagde jeg op. Okay. <laughs> og og øh, når jeg senere i mit liv har tænkt tilbage på den der oplevelse, jeg har faktisk også fortalt den en gang på en arbejdsplads, blandt andet på Pinsen, hos penserne, øh, så kan jeg se, at det har faktisk været noget af den røde tråd i mit arbejdsliv, at det skulle være ordentligt. Det skulle mm. være ærligt. Vi skulle kunne stå på mål. Jeg skulle kunne møde mine kunder nede i byen og glad fortælle, at jeg arbejder der eller der, fordi jeg kunne være det bekendt. Ja. Og, øhm, og derfor har det nok også øh, præget, når jeg kigger ind i dag og ser på, øh, på det offentlige, så synes jeg, det er synd. Hvis en jobcenter-medarbejder ikke øh, skulle kunne sige med stolthed i stemmen til et eller andet middagsselskab, jeg arbejder på jobcenter. Øhm, jeg har så arbejdet i finanssektoren i rigtig, rigtig mange år. Ja. Øhm, og øh, jamen, der har jo altid været kritik af forsikringsselskaber. Og med rette. Fordi vi mødte jo kunderne på en sjov måde, med en mistillid. Når de havde brug for deres forsikringsselskab, så bad vi dem om at dokumentere alt muligt tåbligt. Ja. Øh, og hvem parker har kvitteringen på en sejnebog eller en jakke til 500 kroner. Øh, og der har jeg jo været med til, da vi så begyndte at ændre kurs, og sige, hvad nu med at tage udgangspunkt i, at vi ved faktuelt, at 90% af kunderne, de er bare kunder, fordi de gerne vil have hjælp. Og så er der 10 procent, det var de officielle undersøgelser, som vil snyde. Ja. Skulle vi så ikke heller behandle de 90 procent super godt og nemt og enkelt? Og så skal vi nok, vi er jo fagligt dygtige, så vi skal nok finde de der 10 procent, som snyder og som sjælder for fællesskab. Ja. Så, så øhm, ærlighed og, og øhm, det at kunne stå på mål øh, for, for den vare, vi leverer, det har i bund og grund været omvejningspunktet altid. Og det så, så er så vi tilbage til skolen i Balom. Og, og den opvækst, jeg har haft, det har præget mit hjem. At man skulle være et ordentligt menneske, og man skulle kunne stå på mål øh, for de beslutninger, man tager Den måde, man, man begår sig blandt andre. Ja. Så det var ikke det... hele hjem, mit mit arbejdsliv, men, men kort.
0: Mm. Kræver det ikke mod? Altså det her med at, at stå fast på værdierne, hvis du har et eller andet job, og for mange mennesker, når der er familie og sådan, så, så er de jo afhængige af noget indkomst. Altså det her med, at hvis du kan mærke, at jeg har en dårlig fornemmelse, eller det lever slet ikke op til dine værdier, og så sige, jeg siger op. Hvordan jo. har det har det? Ja.
1: Det kræver mod. Øhm. Men jeg tror også, min erfaring er i hvert fald, at det er den måde, man man bliver mest autentisk i forhold til de mennesker, man arbejder sammen med. Det skaber tryghed, både i forhold til til de mennesker, man eventuelt har et ledelsesansvar for. Det skaber faktisk også tryghed for dem, der har ansat en. At man ved... Jeg har oplevet på et tidspunkt at være på en arbejdsplads, hvor, hvor der var en ledelse, der havde en, en helt anden kultur end, øh, end den, som jeg sætter pris på. Yeah. Æm, der var tysk ledelse, det er også rigtig mange år siden, og der er garanteret ikke noget i vejen med tysk ledelse. Men jeg, jeg fik sådan en direktør, som, øh, som jeg plejer at sige, jeg ikke havde glemt, af 2. verdenskrig var slut, og at det ikke var soldater, han havde, men det var medarbejdere, han havde ansat. Ja. Okay. Yeah. Og der blev jeg voldsomt udfordret på på hans tilgang til, hvordan han talte til os som medarbejdere, hvordan han talte til min nærmeste leder, og og i det hele taget tilgangen til det at drive en virksomhed og drive ledelse. Og der valgte jeg at gå hjem en dag, fordi der havde jeg simpelthen bare fået nok. Ja. Øhm, og, og den oplevelse var hård, og, og der var jeg jo ikke særlig gammel. Og jeg, og jeg sagde til min mand, havde vi bare haft 20.000 på kontoen, Så jeg havde haft den der tryghed, der også ligger imod mm, det at ja. ture helt fra.
2: Ja.
1: Øhm, men det havde vi ikke, fordi der var vi et andet sted i vores liv, og med, med små børn og, og nyetableret i et hus. Ja. Men det vi lovede hinanden dengang, det var, at aldrig nogensinde vil vi sætte os selv i en situation, hvor man er så presset, at man er nødt til at blive i et job. Og det kræver jo ikke særlig mange penge, og det kræver også, at man selvfølgelig øh, også kan forklare til en ny kommende arbejdsgiver, hvorfor man valgte at stoppe. Og på en positiv måde, øh, hvor, hvor øh, man tager udgangspunkt i sig selv, Og ikke i kritik af det sted, man var. Fordi når man er ansat, så må man jo sige, jamen passer den her virksomhed til mig? Hvis ikke den gør, så kan du prøve at at påvirke det. Og og hvis hvis du ikke synes, du kan påvirke det, jamen så er det da bedre at gå, både for virksomhedens skyld, men også for en selv. Så jo, det kræver mod. Men det kræver ikke særlig mange penge, fordi hvis man kan forklare det på en god måde, jamen så er det også nemt at komme videre. Ja. Det viser noget integritet og noget ærlighed, øh, som, som jo også er så vigtigt for en kommende arbejdsgiver.
0: Ja. Nu har du brugt nogle gode udtryk her, som i hvert fald, hvis vi snakker ledelse, som du har arbejdet med i rigtig, rigtig mange år, så, så er der noget, der hedder autentisk lederskab, og integriteten er vigtig. Fordi de er, som ikke er helt så, så dus med de udtryk, hvis du skulle sådan sætte nogle ord på og sige, hvordan, fordi mit indtryk er, at du har været en autentisk leder, så fortsætter jeg allerede, at jeg ved noget om det der. Men, men, men hvordan er det, at, at øh, hvis du er min leder, og øh, du betegner dig selv som en autentisk leder med integritet, hvad er det så for en, en leder, jeg vil opleve i dagligdagen, og, og hvad kendetegner din ledelse.
1: Det er øh, måske et lidt for udtryk, men at jeg er i øjenhøjde.
2: Mm.
1: mennesker, jeg arbejder sammen med. Og at øh, jeg reelt interesserer mig for dem. At jeg selvfølgelig kan tale eller arbejde med dem, men jeg også interesserer mig for, hvem er det menneske, jeg er over for? Er det ikke bare en arbejdskraft? Er det ikke bare et personalnummer? Men hvem er du? Hvad optager dig? Øhm, hvad gør dig glad? Hvad kan få dig fuldstændig op i det røde felt? Øhm, ja. Øh, og, og, og også, at jeg giver noget af mig selv. Øh, jeg... Øh, Jeg jeg tror på, at rigtig mange mennesker, altså meget af det, der kommer ud af vores mund, det er jo kun en lille bitte ting. Resten kommer ved vores kropsbrug, ved vores øjenkontakt. Og og, når vi snakker autentisk ledelse, så vil jeg jo våge at påstå, at vi kan alle sammen se, når en leder går ud og siger noget, som de ikke selv står på mål for. Det er lidt det, som nogen også engang gang imellem, med, og som jeg også selv øh, kan betegne, når vi snakker politikerled. Ja. Det der, at siger, jamen, det bliver nogle flosler, det bliver noget, noget fluffy noget, du kommer ud med. Sig nu, hvad du mener. Mm-hmm. Øhm, og det er noget af det, øh, som, som jeg ved, øh, har kendetegnet mig som leder, at, at de mennesker, jeg har arbejdet sammen med, de vidste, at når jeg er rost så kom det fra hjertet. Så mente jeg det. Det var ikke fordi, det stod i en eller anden sådan at det skal man huske at gøre. Det kom Nej. fordi, jeg reelt øh, havde lyst til at fortælle dig, at du har gjort det og godt. Ja. Og de vidste også, at de kunne regne med, at hvis der var noget, som jeg synes skulle være bedre og anderledes, eller noget, man skulle stoppe med, så ville jeg også være tydelig. Men stadigvæk med hjertet. Ja. Altså. Jeg kunne aldrig drømme om at, at hænge nogen ud øh, til offentlige skue. Det bliver under fire øjne. Men jeg kunne godt øh, få faldet til at rose, øh, når der var mange til stede. Fordi øh, det, det var også en del af, af, af min øh, måde at lede på. Det var, at andre må gerne høre, at du er god. Ja. Det kunne være svært nogle gange. Det var der faktisk nogen, der har haft svært ved. Fordi øh, man måske var bange for, om man så bliver mobbet efter. Du var også chefens dække eller et eller andet. Men, men har altid været optaget af, at, at det skal komme frem i offentligheden. Også hvis folk fik en lønstigning. Så har jeg også været med til at indføre, at det var vi offentlige omkring, og vi skulle stå på mål for os som ledere og fortælle, hvorfor? Hvis det nu var dig. Hvorfor giver vi Bjarne mere i løn? Øh, for det stiller også et krav, den anden vej, ind til os som ledere og mig som leder. Mm-hmm. Jeg skal kunne forklare, hvorfor. Og jeg skal også kunne forklare, siden man, hvad han eller hun måske skal gøre mere af, eller stoppe med, for også at få mere løn. Ja. Så, så, så den der fuldstændig... Min far sagde nogle gange, du kan være hensynsløs ærlig. Det var ja. måske særligt pænt. Men altså, ærlighed er for mig så vigtig, at, at man, skal kunne, øh, man skal kunne regne med det, jeg siger, og det, jeg gør.
0: Ja. Jeg tænker også, det er også noget at gøre med at, at respektere andre mennesker. At sige, at hvis, hvis, hvis jeg ikke er ærlig over for dig, så er det jo et eller andet sted respektløst. Ja. så tror, det er nette jeg har hørt sige det her skuespilleren og sangeren. Og sige, jamen, altså, den, det mindste, jeg kan gøre, det er at være ærlig over for dig. Og ikke sige det, du nødvendigvis gerne vil høre. men sige min ærlige mening. Mm.
1: Det, det er jo i bund og grund det, som, som feedback handler om, at, at hvis ikke jeg gider at give dig tilbagemeldingen, sige min ærlige mening, mm. så ender jeg jo ikke med dig. Jeg giver dig jo ikke chancen for at, at reflektere og gøre noget anderledes. Det mindste, jeg kan gøre, det er at fortælle dig, at, at det der var smadret godt, men også fortælle dig, der hvor der er plads til forbedring. Mm. Du, altså, som jeg også nogle gange har sagt til mine medarbejdere, du er nødt til at komme og sige tingene. Fordi jeg er jo ikke tankelæser, og det kan nogle gange være en fordel som leder, tror jeg, at man ikke er det. Ja. Øh, det er jo ikke altid elsket, vel? Men, men, men sig nu, og sig også det, hvor du synes, at, at jeg er rigtig træls at have som leder. Fordi ja. det er jo det chance jeg har for at gøre det anderledes, hvis jeg ved, at der er noget, der trækker dig. Mm. Altså, jeg har også haft, når jeg trådte ind i et nyt ledelsesrum, øh, og skulle fortælle mine min kommende medarbejdere, hvad jeg nu var for en størrelse, og hvad jeg brænder for, så har jeg altid måtte sige til dem, I skal vide, at jeg er flasket op med ironi. Og det er jo sjovt for dem, der forstår det. Ja. Men hvis man nu ikke forstår det, så kan man jo komme til at træde folk gevald i overtagerne, fordi man bare selv, det er bare en jargon. Så det her med at sige højt også, hvor er det, at jeg har et udviklingspunkt, og som sidder helt inde på ryggraden af mig, så det er svært at, at manøvrere uden ironien. Men I kan være sikre på, at jeg vil aldrig mobbe nogen, jeg vil aldrig tale grimt til eller om nogen, og slet ikke i et stort form. Så hvis du får oplevelsen, opleve, at jeg har gjort det, så må du simpelthen sige stop. Ligesom børn er gode til at sige stop. Ikke? Ja. Og det er også at invitere til feedback, og også måske udstille, at her har jeg noget, som kan trække andre, som jeg i hvert fald er bevidst om. Mm. Jeg altså jeg... Nej, godt... have... undskyld.
0: Ja, nej, men for at mig op, men jeg hæfter mig var det her med, at du vil rigtig gerne have feedbacken, men også, at du snakker sådan fremtid, og siger, kommer medarbejder, kom og sige til mig, eller ligesom du giver feedback til medarbejderen, det her det er rigtig, rigtig godt. Og på det her område kan jeg godt tænke mig, at, at vi får løftet dit niveau, eller forbedrer dig. Sådan at du snakker fremtid, og ikke siger, det er sådan en permanent øh, egenskab, du har, det kan vi ikke lave om på. Ligesom jeg også fornemmer, at du inviterer til, at de kommer og siger til dig, og oh, det her, det skulle du lige tænke over, sådan at du fremadrettet kan ændre noget, fordi nogle gange, så er der nogen, der som bliver stemt, at min leder også bare er dum, eller min leder lytter ikke. Ja, men hvis vi hjælper vedkommende, så kan vi få lederen til at lytte noget mere, forhåbentligt. Ja. Eller også, som du har gjort nogle gange, ej, jeg skal ikke være på den her arbejdsplads. Det er simpelthen ledelsen, det er galt, men jeg skal et andet sted hen.
1: Jeg synes, altså jeg har jo altid selv levet efter, at jeg skylder at fortælle min ledelse, hvordan jeg oplever tingene. Fordi det kan jo være, at jeg oplever dem forkert. Øh, i forhold til deres hensigt ja. øh, og, og så skal de jo have en chance for at sige, jamen Marianne, stop, stop, stop øh, det var slet ikke det jeg mente og jeg mener faktisk sådan og sådan og så kan vi jo fortsætte øh, samarbejdet. men selvfølgelig har alle og det har jeg jo også i, i mit lederskab selvfølgelig har man øh, magten og retten til at stå fast og sige jamen det er altså den her vej vi skal men du skylder at være ærlig om at det er den vej vi skal ja nu nævnte du det der med, med positivitet, fordi det er jo også en af de øh, tilbagemeldinger, som, som har bundfældet sig hos mig. Jeg havde engang en, en medarbejder, som sagde til mig, Marianne, hver gang du træder ind i et lokale, så oser det simpelthen af entusiasme og begejstring og to hej, hvor det går. Jeg kan godt blive i tvivl om, om du opdager, at det er svært for mig. Og det synes jeg var, det er nok en af de bedste tilbagemeldinger, jeg har fået, mens jeg har været leder. Hvor jeg virkelig tænkte på, at hvordan kunne jeg så i italesætte det? For jeg, jeg laver jo ikke om på, man laver ikke om på sin personlighed. Og jeg er oftest glad, når, og, og der er entusiasme på, når jeg træder ind i et lokale, også ja. hvis der skulle noget nyt. Men det her, som er at italesætte det kan godt være, at jeg virker super begejstret for det her. Det er jeg faktisk også. Men nu har jeg jo også talt med mine kolleger om det her i rigtig lang tid. Nu præsenterer jeg det for jer. Og det kan være, at I sidder ligesom vi sad, da det startede, og siger, hvad er det nu for noget? Ja. Så det er helt okay. Ja. Æ, og, og det synes jeg jo omkring øh, udviklingsledelse eller forandringsledelse, det er hammer vigtigt at få sagt højt, at det er okay, at man ikke står og kigger med flaget lige så snart, der kommer noget ud af chefens mund, fordi man skal jo være med.
2: Yeah.
1: Og respektere, at, at øhm, det er jo tit det, der sker i et ledelsesrum, jamen så har vi snakket hinanden varme på et eller andet, ikke? Og så brager man ud i sin afdeling og siger, nu skal I bare høre, ikke? Yeah. Og de bliver fuldstændig væltet om kul. Og så yeah. går det tre dage, og så sidder ledelsen og siger, at de er heller ikke spor yeah. men, men Men de har jo ikke været med. Nej så, øhm,
0: så gode pointe her mm-hmm. hvordan i forhold til autentisk ledelse integritet og, og den her med, hvis, hvis vi nu har en medarbejder som øh, bliver forfremmet og bliver leder for de kolleger, som han har været kollegaer med før men nu er lige pludselig leder at sige, på et team på, på 6-8 mennesker hvordan øh, håndterer vi det her fordi du siger også, at jeg interesserer mig for min medarbejder rent fagligt, men også som menneske og øh, socialisere også i en eller anden grad. Hvad, hvad er dine erfaringer for, jamen, hvor, hvor tæt skal jeg være sammen med mine tidligere kolleger, nu er jeg så chef, folk med eller leder, folk med hvad, hvad har du erfaringer, der, altså, de leder der lytter med eller som måske er blevet nyudnævnte leder her?
1: Jamen, dels så har jeg jo selv erfaringer med lige præcis det der. Og, og noget af det, som har været vigtigt for mig, det var jo, og det hænger måske sammen med, eller det hænger sammen med autenticiteten, det er, jeg bliver jo ikke et andet menneske, fordi jeg er blevet leder for de mennesker, jeg ellers var sideordnet kolleger med. Mm. Øhm, men jeg tror, det er vigtigt at sige højt, at nu har vi nogle andre roller. Ja. Men Forhold til det der med at socialisere, altså jeg må sige, jeg tror 80% af vores omgangskreds i dag, det er tidligere kolleger. Det er medarbejdere, det er lederkolleger, fordi jeg altid har fået tætte relationer til til de mennesker, jeg har arbejdet sammen med. Og jeg har også oplevet, at, at nogle af de kolleger, som jeg har været kolleger med, jeg er blevet chef for, har jeg mått- jeg har faktisk oplevet, at jeg måtte skille mig af med en, fordi øh, vedkommende øh, ikke ville, kunne godt, men ville ikke, og ville måske ikke øh, affinde sig med, at der nu var en ny rollefordeling. Og der har min oplevelse været, at øh, både blandt de andre kolleger, men faktisk også den, som det så handlede om, at øh, de vidste godt. For jeg havde jo altid haft en holdning til, at man skulle gøre tingene på den og den måde.
2: Mm. Så
1: ja, selv den svære samtale øh, er, er et eller andet sted nemmere at tage, fordi man jo godt ved, at vi indbyrdes af mennesker, der opfører ordentligt over for hinanden. Yeah. Æm, så, så jeg tror, at det handler om at, at have sig selv med hele vejen og sige højt at jeg kan godt forstå, hvis I nu tænker, det var der noget underligt noget, nu skal hun pludselig være vores chef, men i bund og grund det, som jeg plejer at stå for, og så måske nævne nogle af de ting, som har kendetegnet dynamikken i gruppen, og sige, det er jo selvfølgelig det, der fortsætter, og jeg har bare et andet job. Ja. Det er jo det... bare op.
0: Så igen hæfter med, at, at tydeligheden, ærligheden og, og melud er noget af det, der kendetegner dit lederskab og nysgerrigheden på menneskerne omkring dig, eller dem, som du er leder for, og dem, som er leder for dig, hvis du er mellemleder.
1: Ja, jeg tror netop også det der med at i tale sætte noget af det, sige noget af det højt, som kan være elefanten i rummet. Ja. At være den, der så siger det, som man godt ved, at det kan der sidde nogle medarbejdere, som har lyst til at sige højt, men det ved de måske ikke, om det er godt at sige det højt, så at sige, at der sidder garanteret nogle af jer, der tænker sådan og sådan.
0: Det var afslutningen af første del af samtalen, som jeg har haft med Marianne. I anden del får du, hvis du er leder, tre gode råd til dig, som gerne vil være en mentalt stærkere leder. Der er også gode råd til dig, som er forældre eller som er et menneske, som gerne vil have et endnu bedre liv. Så glæder jeg dig til anden del af samtalen med Marianne. Den kommer i næste uge. Du har valgt at lytte til Mental Vinders podcast. Jeg er dig enormt taknemmelig for, at du er med. Og jeg vil gerne have, at mine gæsters budskaber kan komme ud til endnu flere. Så derfor håber jeg, at du vil være med til at udbrede kendskabet af Mental Vinders podcast. Det kan du gøre ved at rate den, give den en anmeldelse, eller simpelthen bare dele den på de sociale medier, hvis du har lyttet til en god episode. Tak for, at du lytter med, og dermed er du en del af Mental Vinder Universet.